0: 星星的光芒之所以灿烂
1: 辉煌，是来自于夜空的漆黑无光；生命的故事之所以动人心弦，是源自于人心的曲折离奇
0: 。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《哈 s t a 星星相惜 Podcast》。我是金木和象，落母羊座在武功海王星二宫，很不会理财的金牛座 o 科普米
1: 。我是太阳河州天敌落狮子座外显很不狮子的狮子座蒂亚。
0: 好，今天呢，我们一样是一系列的主题，就是为何我们爱的如此不安。主要要谈的是月亮星座，以及从命盘当中如何看到一个人的在爱情跟伴侣关系当中的安全感，以不以及不安全感的主题。那我们这一周呢，要进入到黄道星座的第四个星座开始，也就是月亮巨蟹、月亮狮子以及月亮处女。好，那我们就不废话。不多说，然后就开始讲这三个星座。那首先是月亮巨蟹 ，Tia， 你觉得月巨蟹的人他们表现安全感或不安全感有什么样的特征
1: ？呃，月巨蟹呢，他们需要知道对方心中有一个属于他的位置，也就是他们很在意归属感跟安全感。然后我观察到的月巨蟹，他们也很需要被陪伴，而且他们有时候很在意自己。就是对方怎么样对待自己的家人，那所以刚刚说到这个陪伴啊，比如说像我之前的朋友，他如果是生病的时候，对方不陪他、不照顾他，或者是对方突然没有那么常回家之类的，还有就是可能。呃，对方未来的家庭计划里面没有他，或者是对方没有家庭的计划，没有结婚生小孩的打算，那他们都会有一种未来他的归属在哪里的那种不安全感。还有一个就是，如果自己的家人不喜欢对方的话，他们也会有不安全感，他们也会有点焦虑。我
0: 完全同意，因为我发现我认识的越剧些，他们其实蛮在意他的。他重视的家人怎么看待这对这个伴侣的评价
1: ？对，但是他自己在对方家人评价怎么样，他倒是还好哦。
0: <笑>哦，对，这是真的。<笑>对，我想补
1: 充，就是因为各
0: 位听众应该都还记得，月亮落在巨蟹座是回到他守护的位置，所以我们通常会说月巨月亮守护巨蟹座。那通常这会加强，或者是让月亮更舒适的去展现它本来的样态。所以，我认识不少月亮巨蟹的朋友，我发现，呃，我们在月亮那月亮主题的那个系列里面就有提到，我发现月巨蟹人他们对食物特别有感触。他们可能对食物特别有感受性、嗯，可能很重视食物，或是他们喜欢那种有回忆。他们对食物的回忆其实还蛮强烈的。所以我认识的几个月巨蟹，他们都有一个特征：他们会在他们重视的人的关系当中，用食物去滋养对方，或是他们也很擅长照顾他人。就是我们在谈的巨蟹座，有点像妈妈这样的感觉。嗯、哦，我但是你要记嗯，对对对对，但是你要记住有一句黄金法则，就是一个人怎么对待别人，通常意味他希望别人怎么对待他。所以其实越巨蟹的人，他们也会希望对方能够回应他们这方面的照顾。这不是说你需要100分达到他们的标准，而是你必须要试图展现出让他们感觉到我有被照顾，我有被你视为是他。房子里的那个重要的人
1: ，这个很简单诶、欸。我提供一点，就是有一个人怎么样追到越居些朋友的，就是带他到处吃美食，<笑><笑><笑>完全命中吧。<笑>对
0: ，的确，我觉得呃，其实，在我们黄道十二星座有两个星座刚好是对公的星座，跟时间特别有关，而且这个时间特别是跟过去，也就是巨蟹座跟摩羯座。那摩羯座的守护星是土星嘛，我们称为时间之神。那巨蟹座为什么会跟时间有关是因为巨蟹座掌管历史跟回忆，所以特别是我常这样讲，呃，客观存在的记忆糅合了你主观的情绪，才会变成回忆。所以，对巨蟹座来说，特别是月亮巨蟹来说，他们的幼年的经验，以及他们对于家、对于根源、对于以及安全感需求，他们其实有一点像是回忆的一个宝箱，他们会需要在这个回忆当中能够获得到一种共鸣，所以他们也希望在伴侣关系中得到这样子的回馈。那我认识的不少月巨蟹的人，他们其实。他们最需要的是情感上的同理，也就是说，如果你今天你的伴侣是越巨蟹，你们发生争执或产生一些问题的时候，他最需要的是你同理，你能够接纳，你能够接他的情绪，而不是跟他说理，说这件事情的真实性，或说这件事情的实用性什么，而是你要去能够同理他主观上的情绪感受，理解他的情绪。那我认识的不少月巨蟹，或者是巨蟹座特质很强的朋友，他们哦，这样讲好了。我前阵子在脸书上发了一篇文，我说你要如何判读你你被巨蟹座的人认定是他的人或重要关系他的人，就是他如果就是你是在他的城堡里，而不是在城堡外，通常就是注意他，当他有负面情绪的时候。他会不会找你倾诉，或者是他会不会对你做情绪勒索？比较负面的特质，对，我们记得我们我跟蒂亚前几集就有提到说，我们讲到越巨蟹的负面特质就是擅长情绪勒索，通常他们也比较情绪化。对，嗯
1: ，我觉得这一点呢、啊，我想呃回应 Coco 米的地方是，越巨蟹他有一个辛苦的地方是。他自己本身除了很需要被别人照顾情绪以外，他也是一个很照顾对方情绪的人。所以反而是面对对方情绪在崩溃的状态的时候，他会把自己的情绪压抑起来，然后去先去照顾对方。那他自己压抑起来这个情绪呢，就会像是之前提到的浴缸里面的水一样，他这个漩涡，他会去找一个可以支持跟抒发的对象。然后去跟他诉说，所以我觉得有时候，嗯、呃，当月巨蟹的伴侣要有一颗坚强的心来陪伴他们消化他们有一种有点像海底洞的情绪，或者是有一个比较腹黑的方法，就是比他们还崩溃，<笑>这样你就会反过来被月巨蟹照顾。<笑><笑>
0: 嗯，好，所以我觉得回到。沿着天雅的概脉脉络，我们可以来谈，就是越剧些的不安全感的展现，就是你会发现到他开始情绪比较多，而且当他比较多疑，我说在伴侣关系，或者是他开始有一种小动作，那个小动作是开始他会旁敲侧击，会问你说什么，或者是他会我觉得很有趣，就是他们通常情绪不好的时候，你如果直球问他，他会装作没事，但他其实会希望你主动安慰他，但是。他那一种安慰是需要你能够去贴切的，在小动作或贴心的感受，而不是那种说你是不开心。你如果这样直接问他，他就会说没有。类似这样的时候，<笑>他需要你能够用一种比较旁敲侧击的方式去关心他，因为他们自己也会用旁敲侧击的方式去表达说我现在情绪不爽这样子。对，所以我观察到的越剧蟹他们的不安全感，通常都是他们的归属感。他们觉得他们重视的环境，特别是居住场所，对他们也很重要
1: 。或者是
0: 他的家人受到了，嗯、以及跟家人的关系，比如说有威胁，或者是有,有一些波动、一些影响，他们的情绪就容易受到跟着这样子的，就是产生波动。对，那所以如果要让巨蟹产生安全感，嗯、我觉得除了刚刚讲的同理他的情绪之外，就是嗯。我觉得让他们有，应该说让他知道他有自己的那座城堡，而且那个城堡是你是跟他同在，是跟他一起支撑这个城堡的。我觉得很重要。那就好比是，我不知道这样譬喻好不好？就是就像妈妈很精心努力的做了一一桌好菜。然后他希望家里的每个人都可以上桌餐桌前一起吃饭的感觉。当然，先不要说要不要称赞他好不好吃啦，那当然也是一个很重要的事情。你完
1: 全讲到了我的母亲，
0: <笑>对，<笑>就是我当然，巨蟹就是那种非常希望我重要的那些人，特别是属于他城堡内的人，要一起跟他同在，就是我们要一起为这个家奋斗的感觉。对，我不知道这样子听众可不可以理解我，我把这个概念沿用到你的伴侣关系身上
1: 、嗯，或者是可以想说，他们会很喜欢把食物摆成一桌呢，大家围围炉的那种概念。对，为什么巨蟹座他会很喜欢用食物来照顾身边的人？我觉得有一个原因，除了呃巨蟹守护星是月亮，月亮跟胃有关以外，还有一个原因就是大家有没有发现，食物其实是很能够把。亲密的人聚集起来的一个东西，所以巨蟹座他在用食物来把大家拉在一起的时候，他就会很喜欢那种有家的感觉，有大家聚在一起取暖的那种感觉
0: 。我觉得 Tia 讲得太好，你让我想到最近看了一本书，叫做、呃《意见不同也可以好好说》。他那本书就有提到一个概念，就是你如何创造一个安全、一个呃具有呃批呃。批呃建设性批判的空间，让大家彼此讲述自己不同的意见。它里面就有引用贝都因人，就是大家知道，就是在北非的，还有阿拉伯半岛的所谓的贝都因人，他是一个游牧民族。他有一句话很好，他讲说、嗯：“呃，在火炉前分享面包跟盐巴的人，绝对不是我的敌人。
1: ”哇塞！<笑>好
0: ，他这这个是有根据的哦。他讲的其实就完全符合巨蟹座以及月巨蟹强调的食物，为如，还有他也符合我们人类的一些状况、嗯。大家会知道，重要的节庆或重要的庆典都少不了食物。
1: 嗯，诶、欸，真的、欸？对，不
0: 不管东西方或是日本都一样，就是你会发现重要的节日都有食物，而且利用这种节庆跟食物把大家强制。强<笑>制你一定要回老家跟父母对聚在一起这样嗯，
1: 对
0: 。那这个当然现，也许在现代已经有一些年轻人可能已经开始觉得这种这种这种,這種过年时节反而觉得很厌烦。但是大家要回想，在以前，其实食物的确是聚集一个人向心力的很重要的管道，特别是分享食物这件事情。对，好。好，那我们就接着进入到下一个星座是月亮狮子
1: ，刚好,好是
0: 我的星座
1: ，Coco 米<笑><笑>的、這
0: 個。对，这个我应该会讲的蛮自在，也比较久吧。<笑>对，好，我觉得讲到月亮狮子 ，Tia 等一下可以再帮我补充。对，好，呃，我在我们哈斯塔星星相喜的网站，就各位听众可以。可以去搜寻，就哈斯达星,星相型的，我们的专业文章做的还蛮漂亮的。我里面有一篇在写月狮子，我在我就在讲说，月亮狮子的安全感是来自于他们在日常生活中需要得到自尊、自信、被看见，以及被视为独特的人。这个特质在他们的幼年期间，特别是在父母亲的照顾。跟这个子女的互动当中，就会展现出来。那这个特质会延伸到长大之后，他们的伴侣关系跟爱情当中。我常常说，有不少月亮狮子的人，他们其实内心住着的是小公主和小王子。他们其实渴望在伴侣关系中得到一种忠诚跟唯一感。那为什么会强调忠诚跟唯一呢？各位听众可以去想。狮子座掌管的第五宫，跟子女、跟娱乐、跟兴趣、跟嗜好，以及我们今天谈的非常重要的主题，也就跟爱情。我们常常说恋爱宫，就第五宫有关。那我不知道各位听众有没有想过，为什么爱情或恋爱宫归狮子座的第五宫掌管呢？大家可以去想想，第五宫它反映了狮子座的那一种独特、唯一跟创造力。因为创造力跟狮子座的守护星太阳很有关，那在此我要引用三毛的话，这句话是出自《刻在你心底的名字》这部电影，他引用三毛的那句话说：“如果你给我的东西你也给别人了，那我就不要了。<笑>”各位听众可以听得懂这句话的意思哦，这很有趣，他其实强调的。就是爱情当中的一种独特跟唯一性。我们渴望在爱情当中被其他人、被自己，不论是对方或是自己，我们渴望被对方意识到，或是认定是那个特别的，或是唯一的。所以，这也可以从这个概念去理解，说为什么狮子座在意忠诚。这个地方，其实各位可以去理解哦，就是说。呃，我常常说第五宫爱情为什么特别跟狮子座有关，是因为狮子座有强调一种自我中心，因为太阳是一个我们太阳系的中心嘛。那它除了跟创造性有关，它也跟自我的展现、我追求什么有关。所以我常常说，爱情当中最常说的“我爱你”这三个字，最重要的是我，而不是爱跟你。原因就在于是。爱它本身也是一种自我中心的展现，那这反映的刚好就是第五宫狮子座那种特质，就是我希望去追寻在这段关系和爱情当中，我是特别的，然后你也是我特别的唯一的那一位。所以回到这个概念来说，月亮狮子他们在伴侣关系中，他们希望自己是特别的，是唯一的，是有自信的，是被。呃，众星拱月嘛，被认为是特<笑>捧在手掌心上，捧在手上。对对对对对，所以他们希望被认为是重要的。所以反过来说，一个乐师子他会有不安全感，就是他注意到你，呃，好像其他的女生或男生，对，或是你没有那么在他感觉中，你好像没有花那么多心思在他身上，不是绕着他转这样的感觉。对对月亮狮子非常希望他们在伴侣关系当中，对方是绕着他转的。那他们会觉得，另外就是说，好了，我在我们之前在前那个前一个系列的狮子座就有提到说，如何获得狮子座好感，就是你要称赞他。那这个这一招用在月狮子也很有用，特别是伴侣关系上。对，蒂、嗯、亚有什么想补充的吗
1: ？我我其实特别对你刚刚说那个需要对方绕着他转这件事情很有。共鸣。<笑>我发现，如果一个月狮子在嗯没有安全感的状态啊，他会一直想要得到对方的关注或认可，因为没有被满足嘛，对不对？那对他需要被看见，对，或者是他一直想要得到对方的关注或认可的时候，代表他喜欢对方。大家可以去回忆那个有养过猫的人就知道，猫猫有时候会故意趴在主人的。键盘笔笔电的键盘上面，或者是故意打翻东西，想要引起主人的关心，但是一点又是那种骄傲的脸呵呵，因为狮子想要得到对方的关注跟认可的时候，大概就是那个状态。他不会直接说出来，因为直接说出来有点伤自尊，哇没有错。或者是说，<笑>如果你已经说了，对方才这样做，代表你也不是真心的，那他们也不要。
0: 对，是的，<笑>所以我觉得这就回到我跟 Tia 讨论，狮子座需要冠冕，他需要那个奖牌，他需要你发自内心的认定他足以获得那个奖牌。那在爱情当中，他的安全感就来自于你有没有将那个特殊性、唯一独特的那个奖牌放在他的脖子上
1: 。呃，不过我觉得，月狮子的人啊，其实他们在。感情关系当中，一个最平衡的状态是，要去找到自己的荣耀，就是说，好、哦、的、呃，没错，对，你要有一个自己发光发热的舞台，比如说像 Coco 米，他去演讲，然后上电视节目，他知道有一块自我发光的领域，然后因为他自己在那边发光，所以。对方在台下注视着他，这是他们最平衡、最喜欢的状态。不然他们会一直去追着对方的目光跑，一直想要说：“哎、欸，你看我，你看我，你看我现在很很有趣、哦，有什么的。”那反而是反过来让自己找到自己的荣耀之后，他们反而比较容易在关系当中轻松自在的展现自己的有趣啊、创意、好玩的一面，比较不会被那种焦虑跟不安牵着走。
0: 对，没有错。所以其实，如果各位听众是月狮子，或是你的伴侣是月狮子，你可以去注意他是不是他们通常展现不安全感，就会有一种刻意的表现。我都会说，狮子座当他有一种想要刻意去表现的时候，就代表他有某一些欲求跟动机，他渴望被看见。对，對那他他当然他们就会希望被伴侣能够重视他这样子的状况。
1: 这时候就是要抱起来哄一下，<笑>对对
0: 对对对，就是三言两语简单的称赞是很好的解决方式，但要发自内心，然后多花一点创意、就是
1: 。对，如果趴在键盘上面的时候，就是要抱一下什么之类的，关注一下他们
0: 。没错
1: ，好、嗯、，OK， 那我们就接下来进入第三
0: 个星座，就是月处女。叶、啊、<笑>雅觉得月处女有什么样的不安全感或安全感的展现？
1: 讲到月处女，我就先叹一口气。为什么？<笑><笑>我觉得呃，月亮处女座的人在关系当中是相对辛苦的一群人，因为他们非常容易，完全同意<笑>真的，他们真的非常容易因为一些小细节而内疚，然后或者是说怕自己没有做到什么事情，就代表自己不够好，而且他们有时候是自己要求自己要把对方照顾的很好。对方不一定有要求过他们哦，但是、嗯、但这种情况下，他们自我要求太高，反而会给自己带来一种嗯、呃、事情没有做好的内疚跟焦虑，或者是过度担心影响到对方。当他自己很 happy 的时候，他会过度担心影响到对方；，或者是当他的状况不好的时候，他也会担心会影响到对方。他们有时候比较没有那种。有难同当的概念，我觉得，<笑>就是他们有时候会不太想要让，嗯、呃，身边的人在事情一开始的时候，他一开始不舒服的时候，就跟对方一起承担，而且，呃，直到说到最后事情大条的时候，那个焦虑蔓延出来之后，事情其实对方反而很更难处理他们的那种焦虑的状况。
0: 我完全同意，就是我发现月处女他们有个特征，就是就像你说，的，他一开始他会觉得我可以 handle， 我可以做得好，我觉得不需要对方接受，因为我觉得对方处理应该没有我处理的好。<笑>他们有时候内心会有这样的想，或者
1: 是怕害对方不舒服或什么的
0: 。对，而且我觉得很多月处女的人，他们在伴侣关系跟爱情当中会创造出一种他们是他们主观想象，他会觉得说哦，对方需要我，所以我觉得我是有价值的。他们会用这种方式去建构出他们的安全感，也就是说，月亮处女他们需要从服务跟被服务的，以及按照他们的蓝图方式去计划这段关系。可是，他这个关系有时候就像听雅说的，就是，呃，当他有困难的时候，他不会邀请对方一起来协助解决，他会觉得我要一个人去处理，或者是我一个人就可以弄得好。可是，当事情大条的时候，如果这件事情又牵涉到伴侣所造成的，他爆炸的时候，伴侣往往会无法理解，说就是为什么会这样。所以我观察有不少月处女，就是他们会习惯让自己忙碌，让自己觉得很烦躁，可是他却不愿意放在伴侣身上，直到最后他无法忍受，他就开始会用睡眠，或者是鸡蛋里挑骨头，或者是开始去看什么都不顺眼。<笑>对他们会，我刚刚朋友说，其实真正有问题的应该是 A， 但是他会把跟 A 不是那么相关的 B、C、D 的小事件连接到 A 的状况，也就是说，他是把 A 的愤怒用 B、C、D 来去全部都影响到。然后这个东西，如果只要伴侣有一点点出了问题，他会觉得，你看你又出错了，你看你又这样了，我已经讲过了好几遍，为什么你还做同样的事情？可是他其实真正的核心问题是 A，、嗯、但是他却把 B、C、D 这些比较不是次这些比较次要的状况，当做是他们呃发泄不安全感或他们的焦虑跟不舒服的方式去表现出来。所以简单来说，我发现月处女的人他们在伴侣关系中不安全感的情绪表现，就是焦虑、神经质、钻牛角尖，<笑>比较严重点的是到咄咄逼人跟啰嗦，<笑>对。嗯所以他们其实会进入一种状态，就是他们会会为一些很小的细节去责怪自己，或者是责怪伴侣。那那个自责跟做不好，通常反映了他们自己的那一种。在关系当中当中的一种完美主义，可是我告诉你，你跟你直接跟对方挑明讲，他不一定会承认，他会觉得理所当然，应该是这样的标准。可是他没有意识到，他那个标准跟一般人的标准不太一样。对
1: ，<笑>而且他那个焦虑蔓延出来的时候，真的非常可怕。我觉得常常这种情况下会造成对方更想要远离，或者是说整个家庭的气氛不佳、嗯。然后我的经验当中发现，嗯。月处女的内疚感啊，有时候好像来自于她没有看到自己。就是说，我记得四楼的天堂这出剧里面有一段对话，就是、那女主角那时候是心理治疗师，然后格兰在说她的故事，那他故事当中一直在说别人的事，然后女主角就问他说：“那你呢？你自己在哪里？”其实我觉得月亮处女座的人是一群很聪明、很自律的人，他们只要把自己照顾好，身边的人自然会享受到那种。公共财啊<笑>、哦，没错。<笑>他在、嗯、一个过度焦虑的状态下，他把这个罪恶感蔓延到最亲近的人身上，像 Coco 我们刚刚说到的，开始碎念啊，然后神经变得非常细腻、非常玻璃心。这种时候呢，真的是非常难解决。反而是，呃，其实月亮处女座的人要学习不过度的。以他人为优先，先把自己照顾好，让自己开心。这个是他们在嗯亲密关系当中一个可以去努力的方向
0: 。对，我觉得蒂 a 真的讲到重点，就是我发现月亮处女有一种特征，就是他其实意到意识到自己有这个需求。他好会先装作说：“哦，我的需求需求比较不那么重要，对方的需求比较优先。”可当他这么做排这个优先顺序的时候，他其实是有一些不满跟不开心在里面的。但是他其实没有意识到，他就会变成是一种潜意识下的一种挫折跟愤怒。到某一些时刻，他就会开始变成我们刚刚讲的会神经质、会钻牛角尖的方式去展现出来。对，所以。如果我会建议，呃，我通常会建议，就是如果听众是月处女，或者是你的伴侣是月处女，呃，可以试着去观察到他日常生活中有没有一些重复性的行为，那些重复性的行为有时候是他们的焦虑的所在，或他们在意的点。那呃，找个机会去询问说，就是。我觉得对于月处女的人，在伴侣关系，特别是同居或者是你们住在一起的时候，要特别去问他说，为什么只能用这样的标准去看这件事情？我觉得这是蛮重要的。就是处女座特质强的人，他们通常内心真的有一种很强烈的蓝图，需要照着 SOP 的流程去跑。那我觉得在相处的时候，他们也容易会有这种倾向。那我觉得要让他们去意识到的事情，就是让他们知道这个 SOP 的流程不是你没有照这样做就会出问题。我相信各位听众应该也知道，就是有些人拿到新的东西，可能不看说明书就会开始自己动手弄，类似这样的状况。那我觉得只要不是太严重，基本上。是还好，但是处女座的特质就是，呃，他们会觉得任何事情都需要按照他的那个计划流程走，如果没有的话，他就会觉得那个小问题就会变成是大问题
1: 。没错，还有一件事，对月处女不能乱许愿，因为他们是使命必达型的。随口说一句，他们就觉得哦，他一定要努力去完成，都没有办法完成。天哪，好焦虑哦，我该怎么办？然后其实对方只是随口说说,说，说哦，好想要那套房子哦<笑>之类的
0: 。<笑>对对对，没<笑>、okay、好，那我们今天的这三个星座就到这边，嗯、那就请 T 雅来宣布，就是其实好几周了，就是这刚好是第三周关于圣诞节的特殊计划。
1: 没错，这八个月以来，我跟 Coco 米收到很多观众的回馈跟喜爱。然后呢，很多人跟我们说，他们分享了我们节目，分享了好多次。那为了回馈大家帮忙分享的这个有爱的行动呢，从今天开始到十二月二十三日，只要公开分享我们节目。到脸书、IG 或者是现实动态之后，把分享画面、截图传到我们的官方 l i n e It 账号等等。Coco 明会说这个账号是什么，就会在十二月二十四日获得个人最佳幸运日，可能是明年或者是后年，因为有人不一定明年会有。哈哈然后这个最佳幸运日呢、嗯，我称这一天就像是哈利波特里面的福来福喜日。每个人每一到两年都会有一个这样好运降临的日子，那这个日子会在我们给你的日子的前后误差两天会发生好事。依我之前跟我个案的经验，有人在这一天收到老公送的车子，有人事后跟我说，诶、欸，他居然在我帮他算的这一天被人求婚，然后有人收到面试的录取通知，有人抽中机票。所以，简而言之，这一天是一个做任何事情都会特别幸福的日子。这个日子的使用建议呢，就是提前规划一些会让人永生难忘的事情，比如说一个深度的旅行啊，一个告白啊之类的。那这个截图画面呢，请帮我们传到我们的官方 Like 然后告诉我们你们的出生日期。那跟算本命盘不一样的是，不需要出生时间，需要出生年月日。跟时间 e r 哎，欸、不对，不用时间，只要出生的年月对，西元、哦嗯、的，然后限量25名，目前名额所剩不多。然后为什么现在25名呢？因为这个是人工所算的，每一个人都会得到不一样的日子，不会金牛座的全部就是同一天，不会哦，是每一个人用你个人的星盘帮你去算的，所以我们没有办法负荷太多的名额。那如果超过名额的话呢，大家也不用担心。呃，我跟 CoCo 明讨论出来。我们会提供解忧信箱的折价券给大家，那还是要请大家赶快手到行动，把握名
0: 额。好，最后如果你对本集的内容感兴趣，或者你正面临相关议题需要深入的探讨，我们目前有提供的服务有两种。对，那当然就是因为现在已经接近2021年的年末，那有一些听众，如果你对你2022年的流年或推运有兴趣，我们目前也有提供流年相关的咨询，那欢迎后台跟我们的询问。那刚刚提到的那两种的服务呢，第一种就是刚刚 Tia 讲的解忧信箱，那我们会针对单一简单问题是一起呃单一问题的这样子的方案。那是透过赖的回复提供及时且快速的文字咨询，针对你的命盘做重点式的判图，适合需要快速得到答案的人。那第二种呢，是采取更深入的方式，透过互动语音来对你目前生命中的重要议题做解析。那一样是从你的本命盘出发，那会针对你的单一问题，一个小时的二对一的语音讲解。那适合你目前正面临人生难关，可能是感情，可能是关系，可能是职涯，或者是。呃，其他自我认识、自我理解，那需要深入厘清困境的原因，找到生命出口的人。那关于解忧信箱的咨询的服务呢？单一问题的优惠方案是一千元。那如果你是刚刚就是呃，我们提的圣诞节的那个呃，圣诞节的方案呢，就是你刚好是超过二十五名额，那你就会拿到呃一百元的折价券。也就是说，你可以在询问问题的时候，就是。哦，因为在对话记录会有这样子的记录，我们就会记得说，哦，你就会折价一百这样子。那如果有需要的听众呢，可以先追踪我们 e Office 的账号 ，ID 为小老鼠 QCD 6050 T， 也可以在我们节目下方的介绍里找到 ID。那占星三人行的单一问题呢，一小时优惠价格是四千。那当然，我们一样也还有提供个人的本命盘、占星命盘以及。专业的人际关系和盘的深入解析，那适合想要自我认识、自我成长的人。那欢迎有需要的听众在我们的后台，不管是信箱、脸书、IG， 或是我们的 Line Officer 的账号，跟我们联系。那我目前也有提供最心的演讲跟相关的教学。那如果各位听众，你们的公司、组织、行号有这样的需要，也欢迎就是在后台跟我们联系。那如果各位听众对于我们的节目内容有兴趣，那也可以欢迎点选我们的专业网站，就是 h a 哈斯塔惺惺相惜 ，Google 搜寻就可以找到，那就可以看我们呃占星我们写的一些专业的占星文章。那各位听众如果对我们的节目有兴趣呢，就欢迎追踪我们本节目。之外，记得就是帮我们在脸书跟 IG 按个赞。那我们不定时会有一些呃，我们两个占星师可能日常生活，或者是对于一些命盘解盘的一些新的一个感触跟体验，那就欢迎各位点赞，就会自动就会搜寻到一些关于占星的一些小资讯、小文章这样子，或者是一种很有趣的见解这样子。好，星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于你们的订阅与赞助。
1: 哈斯塔，心心相惜，真心相待，专属于你的心愿。拜拜，拜拜。